Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get three-pound rolls of juicy 80% lean ground beef for $3.49 a pound with a digital coupon. Then get select varieties of flavorful Powerade, Body Armor Super Drink, or Arizona Tea for 77 cents each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Sunday night. No, no, no es domingo en la noche todavía. Es domingo en la tarde. Todavía es temprano. Son las seis nada más de la tarde aquí en, en Bello, Bello, Sabana Grande, Puerto Rico. Pero decidimos tirarnos aquí, como se había prometido, para tratar de tener un post show de AEW. All in. Nos topamos con un problema comenzando el jueves. Eh, resultó pues que había... Una onda tropical acercándose a la isla y todo eso. Eso dejó tormenta eléctrica en el área. Eh, para resumirte cuán de grave se puso la cosa. Yo ayer eh, estaba en el patio de mi casa mientras estaba tronando y todo eso. Y hubo una descarga eléctrica. Que uno de los enchufes de la pared brilló. Vi las chispas salir de la pared. Así mismo corrí de nuevo dentro de la casa y tumbé todos los breakers de mi casa y yo me quedé así hasta que paró de tronar. Era espantoso, no lo voy a negar, yo cagué pelos cuando vi eso. Pero esa fue la situación literalmente desde el jueves. Problemas eléctricos, mucha lluvia, eso causando interferencia con internet y todo eso. Cuando llueve aquí en el hogar, pues la computadora tiende a no prender cuál era la gran situación. Pero de suerte las cosas lograron recuperar para All In. Ahora, apenadamente, hay notas que hay que tocarlas. Y las vamos a estar tocando este lunes para Javier Estelar mañana. Que, por, por supuesto, el fallecimiento de Bray Wyatt. Hablando en detalle sobre su carrera, estoy preparando un artículo bien, pero bien, bien detallado sobre la carrera de Bray Wyatt. Eh, las altas y las bajas del luchador, eh, examinando... A, lo, a, a ver qué es lo que motivó a este luchador que, si somos honestos, para bien o para mal, trató de trascender la lucha libre de una manera bien peculiar. So, esa, ese artículo con, con esperanza lo tengo preparado ya listo para mañana en ImpactoStellar.com. Tenemos nuestra reseña de AEW All In también en ImpactoStellar.com. So, check it out y todo eso. Suscríbanse a cualquier aplicación vía podcast para recibirlo directamente a tu celular. Busca Impacto Estelar. Suscribe y lo recibes directamente a tu teléfono. Es la manera más conveniente. Si no, youtube.com forward slash Impacto Estelar. Ahí es donde vamos a estar lunes, miércoles y viernes. Hasta ahora ese es el plan. 
no esperamos ninguna eh, interferencia, al menos que, bueno, se ha dicho que viene otra onda tropical por ahí para Puerto Rico. So, who knows? Who knows? Estamos a la merced de las condiciones este, temporales. Aquí estamos en temporada de huracanes. Eh, con esperanza no se pone peor que una dichosa onda tropical, porque pues el año pasado huracán Fiona dejó daño en este hogar que al son de hoy todavía no hemos recuperado. Problemas eléctricos, problemas con internet, etcétera y todo eso. Oh, yo espero que, 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 que esta temporada sea más tranquila, pero pues eso probablemente la caga. Anyway, AEW All In. Bueno, fue hoy. Fue hoy, el show comenzó... Ya el Zero Hour había comenzado por YouTube. Yo creo que a las 10 ya estaban en vivo. Tenían a, a Rene Paquette, eh, a Paul White, mejor conocido como Big Show. Tenían a Anthony Ogogo, al igual que Kip Sabian. Dos luchadores ingleses que tienen bajo contrato en un panel especial, ¿sabes? Corriendo todo lo que eran todas las luchas de la cartelera, dando sus previews típicos que tú puedes esperar y todo eso. Y también dándonos tomas de lo que era dentro del, del coliseo, del estadio. RJ City estaba hablando con fanáticos y hubo este segmento para comenzar toda la acción dentro del cuadrilátero, involucrando a Jeff Jarrett y su equipo. Jay Lethal, Satnam Singh, Sanjay Dutt y Karen Jarrett. Ellos estaban antagonizando el público cuando apareció Grado. Ahora, el que no conoce de Grado, eso está bien, porque él es un luchador eh, escocés basado en la empresa ICW en este... En, Creo que Escocia que, que se basa la empresa. Era una compañía que pues televisó su programa por este, el WWE Network por un tiempo. De ahí es que vienen luchadores como Wolfgang este, y el resto de Gallus, Joe Coffey, Mark Coffey, ya los ex campeones en pareja de NXT, se criaron en esa empresa. Y Grado era una figura bien notable ahí. Él se volvió extra popular por su entrada, su carisma y todo eso. Y hubo una famosa entrada en un evento de ICW donde él salió a la canción de, este, de Madonna. Eh, ¿Cuál cual era la canción? Este, ah, Like a Virgin creo que era. Creo que era una de las canciones de Madonna. El punto es que él, él tenía a todo el público cantándola. So, por eso fue que lo trajeron para ICW, pero no terminaron poniéndolo en el pay-per-view. Pay se rumoreaba que iba a tener una pelea con Jeff Jarrett. No la tuvieron, solamente tuvieron este segmento. Después de eso fue que tuvieron la primera lucha de la noche, que fue Adam Cole y MJF retando a Aussie Open por los campeonatos en pareja de Ring of Honor. Esto fue una lucha en pareja totalmente básica, bien simple, directo al punto, directo al grano, nada en realidad llamativo. MJF conectó la dichosa patada de Sakanguro, cual resultó solamente ser un dropkick, bien simple. Y después de eso ganaron con el doble lazo y ganaron los campeonatos en pareja de Ring of Honor. Como que wow, en serio van con ellos con los campeonatos en pareja, pero ¿quién se podía haber imaginado? ¿Cómo iba a resultar el final de All In? Después de eso, enseñaron en el público a nada más y a nada menos que Mercedes Monet. La ex luchadora de la WWE, Sasha Banks, todavía está en recuperación luego de romper su pie en el evento de New Japan Pro Wrestling Battle in the Valley hace par de meses atrás. Pero ya están empujando la idea de que ella podría caer en All Elite Wrestling. La presentaron en el público y los comentaristas especularon si a lo mejor ella va a estar pendiente a la ganadora de la lucha por el campeonato mundial femenino. Hook derrotó a Jack Perry en una lucha eh, hardcore por el campeonato FTW. Hubo un spot durante la lucha cual resultó causar tantos estragos. Maldita sea. Siempre hay que... Like a prayer. Gracias, Jethro, por recordarme. Like a prayer. Que se parecen los títulos. Pero sí, este, esa era la canción que, que salió Grado. Hubo un spot durante la lucha donde Jack Perry se trepa encima de su limusina que él usa para entrar ahora con Hook. Y le grita a la cámara, 
esto es vidrio real. Lloren por mí. Y planta a Hawk contra el vidrio supuestamente real, rompiéndolo. Y pues después nos enteramos que después de esa lucha, Jack Perry tuvo un altercado con CM Punk. Y detalles no, o sea, no... Lo que se sabe es que aparentemente Jack Perry literalmente buscó pelea con CM Punk. Y es como que, maldita sea. Hasta cuando CM Punk es la víctima, él encuentra meterse en problemas. Es impresionante. Muchos reportajes simplemente señalan que Jack Perry, pues por antagonizarlo, hizo eso. Y después tras bastidores buscó pelea con él. ¿Why? ¿Why? ¿Por qué tú harías eso? Jesus Christ. No es por nada, pero yo espero que lo multen y lo, que, lo, que lo castiguen. Porque es como que coño, están tratando de arreglar cosas con CM Punk y viene alguien a buscarle la pelea a él. Normalmente él buscando la pelea, pero en serio vamos a buscar la pelea con CM Punk. Jack Perry, eres un morón. Si terminan votándolo, ni me sorprendería, honestamente. Pero Hook ganó el campeonato. Muy probablemente va a estar retirando el campeonato FTW después de esto. Como estaban corriendo la historia, pero sí. Después de eso, fuimos al show principal. Y abrimos con CM Punk defendiendo el campeonato mundial real. Lo tienen en, eh, este, entre comillas. Cuando él sale el cuadrilátero, que sale la gráfica debajo de él, dice, se autoproclama el campeón mundial real. Eh, han abortado totalmente la idea de él unificar su campeonato con el de MJF. Eso parece que no lo van a hacer para nada en All Out. Eh, vamos a ver qué pasa con todo eso. Pero él defendió ese campeonato contra el campeón mundial de la televisión, The Ring of Honor, Samoa Joe. Yo te... Hay algo que me, que, que me está peculiar cuando se trata de 100 Punk dentro del cuadrilátero. Vamos a poner a un lado los problemas del trasbastidor, porque yo creo que hay que analizar el hombre dentro del cuadrilátero también, porque él lleva ya meses, ha tenido varias luchas, sea en pareja, en tríos, mano a mano y todo eso, pero yo, yo noto el mismo patrón cuando se trata de 100 Punk, ¿sabes? 100 Punk tiene un comienzo lento con su lucha, y yo digo bien lento. Después, poco a poco, se va creciendo. Tiene un par de movidas grandes y todo eso. Tiene su crescendo y ahí culmina la lucha. No son luchas malas para nada. Pero son bien repetitivas, si te soy honesto. Yo no sé qué pasa. Yo no sé si a lo mejor es la edad o algún problema de condición física o algo así por el estilo. Pero si en Punk, a pesar de que las luchas se sienten buenas, yo de verdad siento que si en Punk está bien atrás dentro del cuadrilátero, mano. Él, mira, la lucha con, con Samoa Joe fue muy buena. Pero a comienzos de la lucha, yo me estaba divirtiendo la lucha por Samoa Joe. Era él animando al público, entreteniéndolos con los porreos de Loley y todo eso, eh, animándolo y jugando con el público. O sea, cuando él va a esquivar a en Punk y todo eso, todo era Samoa Joe. Y era más tarde en la lucha cuando Punk al fin se anima. Y yo digo, ok, al fin Punk está trayendo lo que tiene que traer a la lucha. Pero es bien raro, mano. Todas las luchas que yo decía en Punk son igual. Son bien largas y él se tarda un mundo en animal. I don't, I don't get it. Yo no sé si es un problema o es que él simplemente quiere trabajar así. Pero siento que se nota un montón. Especialmente cuando tú estás rodeado de tanto talento como Will Ospreay, Kenny Omega, Hangman Page, los Young Bucks, FTR y todo eso. Es como que se, se siente tan y tan distinto. Cuando hasta Chris Jericho parece moverse mucho más rápido entre el cuadrilátero. No sé, es bien raro. Pero a pesar de todo eso, tuvieron una fantástica lucha, diría yo. Este, la trabajaron lentamente. A pesar de que el show era cuatro horas y de que tenían un largo listado de luchas, 
todas las luchas se sentían que recibieron su tiempo debido. Ninguna lucha se sintió apurada para nada. Cual es impresionante cuando tú recuerdas que todo se supone que sea un WrestleMania, básicamente. Pero tuvieron su trabajo y al final del día, CM Punk gana con nada más y nada menos que el Pepsi Plunge, su movida de remate en Ring of Honor. Y Samoyo se come la lona y CM Punk termina defendiendo el campeonato. Y después de eso, esto es bastante interesante. La lucha que le siguió a CM Punk fue The Elite. Kenny Omega, Hangman Page y Kota Ibushi enfrentando a Bullet Club Gold y a Konosuke Takeshita. En lo que era un tributo a la lucha estelar del primer All-In. Para ese entonces eran los Young Bucks y Kota Ibushi contra Rey Misterio, Rey Fénix y Bandido. Esa primera lucha, el primero All-In, tuvieron que trabajarla bien apurados, porque estaban en un tiempo bien comprimido, eh, hubieron problemas en la lucha de Marty Scroll contra Kazushika Okara, cual resultó en Scroll aniquilado de The Elite. Y tuvieron que limitar su lucha estelar, la freaking lucha estelar de ese show, a 11 minutos, pero esta vez no. Tuvieron todo el tiempo del mundo, fue una tremenda lucha, pero esta fue la primera vez que yo sentía que la trampa de que All Out es la semana que viene. Porque esta lucha se sintió mucho más como una preparatoria para lo que sería Kenosuke Takeshita contra Kenny Omega en All Out. Ahora, no la han anunciado la lucha, pero yo estoy 100% seguro que la van a anunciar esta semana en Dynamite. Es como que es la dirección obvia, mano. Es bien obvio. Este show y esta lucha lo hicieron bien obvio. Esto se sintió como una lucha estelar de Dynamite. Ahora, a pesar de eso, fue muy divertida, de nuevo, el público se la gozó, el Bullet Club Gold continúa siendo absolutamente fantástico, conozco que de verdad que brilló aquí, como ese rudo eh, y todo eso, y pues tenía a Don Callis ahí en la silla de comentarista y todo eso, pero no era una lucha que yo llamaría muy resaltante, era algo que tú podrías esperar en el Dynamite, tener la presentación con la lucha y todo, la entrada y todo eso. Pero aparte de eso, no, no era gran cosa especial. Al final del día, Knowsky Takeshita sorprende a Kenny Omega con un schoolboy para ganar la lucha. ¿Cuál de nuevo? Pinta la ruta hacia una lucha inevitable entre Kenny Omega y Knowsky Takeshita para All Out. La tercera lucha del show fue FTR defendiendo los campeonatos en pareja de AEW contra los Young Bucks. La tercera lucha de estos dos equipos. Y no fracasaron. Oh my God, mano. Esto fue otro clásico por estos dos equipos. Hay mucha gente que se queja de que si los Young Bucks solamente son flips y todo eso. Papi, eh, eso no fue lo que hicieron en esta lucha. Esto fue storytelling de comienzo a final. Los Young Bucks eh, en tributo a Freddie Mer Mercury, quien famosamente tuvo su gigantesco concierto de Live Aid ahí en Wembley Stadium, pues salieron vestidos como él. Y todo eso, mientras que FTR salieron con bandas en tributo a Jay Briscoe, a Bray Wyatt y a Brody Lee. Tres amigos cercanos para ellos, eh, tremendo tributo para ellos y todo esto. De nuevo, esto fue una fantástica lucha en parejas. Estaba ahí a la par con lo que fue los usos contra, Kenny eh, contra Kevin Owens y Sami Zayn en WrestleMania, sin duda alguna. Aquella lucha fue tremendo storytelling, esta lucha fue tremenda acción dentro del cuadrilátero, son tremendos contrastes, dos de las mejores luchas en pareja que tú vas a ver en tu dichosa vida. Al final del día, pues, FTR logran ganar con el Shatter Machine luego de salvarse de, de par de movidas de los Young Bucks, incluyendo su propio Shatter Machine, el Meltzer Driver y todo eso. FTR después de la lucha estiran su mano, o sea, este, en respeto hacia los Young Bucks y los Bucks se niegan 
en una falta de respeto. Cual, no sé si es que se van a virar rudo o algo así por el estilo, pero era bien interesante. No cabe duda que yo estoy bien seguro que tras bastidores estos equipos se respetan porque son tan y tan brutales y tienen una tremenda química, pero en televisión pues te han presentado que los Young Bucks no están satisfechos. Ellos están trabajando medio tildando a rudo, pero entonces tú tienes a Kenny Omega y a Hangman Page totalmente como técnicos. Que eso es bastante interesante, honestamente. Pero FTR retiene. Me sorprendió ese resultado. Yo hubiera pensado que los Young Bucks iban a, a, a ganar los campeonatos y como que a refrescar un poco la división en pareja, tener nuevas parejas retando por los campeonatos en pareja. Pero no, vamos a continuar con FTR. Vamos, vamos a ver qué sale de todo esto. Qué, qué otros rivales podrían crear para FTR. Por lo menos ahora mismo ninguno se me viene a la mente. Tienen una división en parejas bien fuerte, pero ninguno siento que está tildado como para ser esa gran pareja que podría retar a FTR ahora mismo. Después de eso, fue Stadium Stampede, el Blackpool Combat Club, John Moxley, Wheeler Yuta y el campeón mundial de Ring of Honor, Claudio Castagnoli, al igual que Mike Santana. No es Santana, ya ahora es Mike Santana, es su primer nombre. Creo que también su apellido también. Y Ortiz. Ahora, ¿por qué Ortiz no se hace llamar Ángel Ortiz? I don't know. Eso es medio raro. Enfrentando a los best friends. Trent Barreta. Chuck Taylor. El campeón internacional de AEW. Orange Cassidy. Al igual que Penta el Cero Miedo. Y el campeón peso abierto de New Japan Strong. Eddie Kingston. Aquí había tremenda entrada. El Blackpool Combat Club saliendo. Y el público cantando Wild Thing. Fue fantástico. Los best friends simplemente salieron de la tarima. Esa, ese dichoso video de entrada de Orange Cassidy es tan ridículo y me muero la giza cada vez que lo veo. Es tremendo. Parece que hay problemas aquí en internet. Ay, Dios mío, mano. Uno nunca gana aquí. Vamos a bregar este asunto. Ahí está. Ah, micrófono se me cae. ¿Reconectó? Creo que, que está reconectando. Vamos a ver... Siempre hay un problema, siempre surge algún problema. Sea la madre, hermano. Ok, ahora estamos de vuelta en vivo. Ahora estamos continuando aquí. Pero sí, ¿sabes? La entrada fueron tremendas y todo eso. A mí me dio una gracia porque Eric Kingston sale al final. Y él simplemente empuja a todo el mundo a un lado y se va marchando al cuadrilátero. <ríe> y él corre, y corre, y corre, y corre, y corre, y se percata como que diablo, cabrón, esta jampa es larguísima, y simplemente para, <risa> cansado, yo no creo que él se percató cuál de larga era el camino hacia el cuadrilátero, pero ese, ese, eso me mató en la giza. Esto fue exactamente lo que podría esperar, o sea, tiene a John Max ahí para simplemente ensangrentar a medio mundo, un para la lucha donde él simplemente saca un tenedor y ensangrenta absolutamente a Orange Cassidy. Oh my God, como terminaron aquí todos los luchadores. Sacaron los palillos para que se los entejaran en la frente a John Moxley. Hubo un spot en la lucha donde Pentagon Jr. tiene que irse tras bastidores. Y más tarde en la lucha sale vestido de venta oscuro. Era raro. Yo, no sé, como que lo trataron y como que eso no conectó honestamente. Pero era simplemente caos puro. Todo el mundo dándose, buscando cómo ensangrentarse y todo eso. Mucha creatividad con los spots, eso así. Y tenía un montón de caos. Estaban peleando todo alrededor de Wembley Stadium. Cual era bastante impresionante porque, coño, el lugar es gigantesco. Un lugar titánico. Y ellos corrieron todo ese lugar. En términos de... O sea, fíjate. 
habían bastantes cosas sangrientas, pero yo no sentía que había un spot resalta, eh, que, que en verdad resaltó tanto. Yo creo que se mantuvieron a simplemente ser absolutamente violentos y ya. Pero al final de todo esto, pues, este, tiene a Eric Kingston regresando al cuadrilátero con sillas y él simplemente arremete con los puños a todo el mundo, el Orkin y todo eso. Y hubo un punto en la lucha donde Orange Cassidy saca tape, se envuelve la mano con tape, el tape hacia afuera, coge una botella, la rompe dentro de un balde y después mete el puño en el balde para pegarse todo el vidrio en la mano. Y él utilizó eso para darle un Orange Punch a Claudio y lo plancha para ganar. El campeón internacional planchando el campeón mundial de Ring of Honor. Y si tú te dejas llevar de lo que estaba pasando en esta lucha, ¿sabes? Como ya mencioné, Max Lee sacó un tenedor y lo usó para absolutamente ensangrentar a Orange Cassidy. Yo creo que ahí tú puedes sacar otra lucha. Para All Out. Orange Cassidy defendiendo el campeonato internacional contra John Moxley. Ahora anunciaron que iba a haber una lucha titular este, este miércoles en Dynamite. Yo no sé si va a ser ahí. Yo siento que no. Es como que, coño, mano, en pay-per-view. Obviamente tiene que ser John Moxley contra Orange Cassidy. Vamos a ver si anuncian eso para All Out. Campeonato Mundial Femenino. AEW fue Soraya saliendo con este... Queen, We Will Rock You. Cual fue tremenda entrada, salió con todo el resto de su familia, incluyendo su madre, su padre, su hermano, todos los personajes de que se basó su película con The Rock y todo eso salieron aquí para esta lucha. Tony Storm salió luego de eso y también la campeona mundial femenina Hikaru Shira y Dr. Britt Baker. Esta lucha yo sentí que resultó ser mejor, mejor de lo que se esperaba. Eh, porque se pusieron bien creativos con la lucha. Y terminaron terminar con una tremenda historia aquí, donde Storm va a atacar a Britt Baker y la está aguantando la mamá de Soraya, quien también se llama Soraya, Soraya Knight se, se hace llamar. Y sin querer viene Tony Storm y golpea a Soraya Knight, la madre de Paige, Soraya, como la quieras llamar y todo eso. Y esto la indigna de una manera tan y tan cómica, es como que tú te atreves a darle a mi madre. Cuando ella te está ayudando. Y Tony es como que no, 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 no. Fue un accidente, fue un accidente. Y se enredan a pelear. Entonces Tony, ¿sabes? En, en su frustración y todo eso, ella ajanca un cover del esquinero. Pone a Soraya en ese esquinero. Y Ruby Soho tiene que correr al rescate. Y se le mete el cuadrilátero. Y dice, no, 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 wow, 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 wow. Ella está operada del cuello. Tú estás loca. Ella perdió su carrera por el cuello. Y tú estás tratando de lesionarla. Y Tony Storm la echa a un lado. Es como que, ok, ya me cansé de esta sangana. Y se va Ruby Soho. La lucha continúa y todo eso. Y hubo otro punto en la lucha donde Tony Storm es chocada y termina cayendo encima de Soraya. Y sin querer la plancha. Uno, dos. Y Soraya levanta el hombro al conteo de hoy. Como que, ¿pero qué diablos tú haces? La pobre mala suerte de, de Tony Storm terminó destruyendo al grupo de los Outcasts. Y pues eventualmente Soraya eh, logra e intercepta a Tony Storm, quien va a coger el campeonato, le echa el spray en la cara y con eso se corona la campeona mundial femenina de AEW. Diez años después de ganar su primer campeonato en la WWE, terminó perdiendo su cajera a consecuencia de lesiones y todo eso y aquí vuelve a ganar otro campeonato ahora en AEW frente al público más grande que ha visto la empresa. Tremendo momento, sin duda alguna. Vamos a ver qué hago con... Yo no creo que el reinado sea muy largo de Soraya, porque ya, ¿sabes? 
a pesar de todo, ella es bastante limitada en el cuadrilátero. So, vamos a ver si a lo mejor plantean una revancha para Hikaru Shira en All Out o, o a lo mejor Tony Storm reta por el campeonato o, o algo, pero yo no creo que el reinado de Soraya dure demasiado. Luego de eso tuvimos la lucha de Ataúd, Christian Cage y Swerve Strickland contra Sting y Darby Allen y aquí fue cuando ya oscureció. Y oh my God, mano. Las tomas de cámara eran cosa de otro mundo. Viendo ese público, viendo todos los celulares con sus flashes prendidos y todo eso. Me llevó de vuelta casi, casi, casi. Esos tiempos de Twitter, cuando tomaban las fotos y todavía todos los flashes de las cámaras y todo eso. Era bien parecido. O era parecido también, o sea, cuando el público se prepara para la llegada de Bray White y todo el mundo tiene los celulares. Save big on your Memorial Day barbecue. All in the Kroger app. Get three pound rolls of juicy 80% lean ground beef for $3.49 a pound with a digital coupon. Then get select varieties of flavorful Powerade, Body Armor Super Drink or Arizona Tea for 77 cents each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Prendido. Así se veía. 80,000 fanáticos con las luces prendidas. Era fantástico, mano. Tuvieron esta lucha de ataúd donde Sting y Darby Allen tuvieron una entrada bien especial. Sting en un video lo vemos caminando por Londres vestido como Jack the Ripper. Y después suena Seek and Destroy de Metallica. Ahora que no lo sabe, en los últimos años de WCW, Sting salía a Seek and Destroy de Metallica. Y Tony Khan tiró los chavos. Coño, mano, ¿cuántos chavos tiene que gastar Tony Khan en estos derechos de canciones? Yo creo que él tiene que gastar un montón, pero pagó los derechos para Seek and Destroy. Pagó los derechos para Queen, mano. Oh, my God. Yo creo que la mitad de los boletos, los, el dinero de los boletos se fue más que las canciones. <risa> Tuvieron su entrada. Swerve Strickland fue rapeado el, al cuadrilátero para los cantantes que hacen el, el tema de él. Fue una lucha bastante divertida. Bien divertida. O sea, Sting es un maniático, sin duda alguna. Así que pensaba que Terry Funk era un maniático cuando él tenía cincuenta y pico de años. Sting es peor porque Sting sabemos que tiene una condición espinal y está aquí tomiendo, tomando estos bumps, cogiendo sillazos, tirándose encima de mesa. La mesa no se rompe, sobre él se trepa y se tira de nuevo encima de la mesa. Como que, oh my God, mano. Tú estás loco para el carajo. Oh, esto fue una lucha, otra lucha bastante divertida. Fue un poco más bajo en la violencia, pues, comparado a Stadium Stampede, obviamente, no había mucha sangre, pero sí había mucha gente estrellándose, Darby Allen estaba estrellándose por todas partes, estrelló encima del ataúd, eh, le pincharon los brazos a Surf Strickland con las, las puertas del ataúd, hubo un spot donde Luchasaurus baja al cuadrilátero, Nick Wayne baja al cuadrilátero también, y Nick Wayne estaba vestido de luchar, y es como que, pero, ¿tú no estás en la cartelera, brother? ¿Por qué tú estás vestido para luchar? Hasta tenía la camisa quitada, eso era raro. Luchasaurus le da un, ch un chokeslam encima, encima de la patineta y se lo lleva tras bastidores y todo eso. Al final de todo esto, pues meten a Swerve Strickland dentro del ataúd, lo trancan y ganan la lucha. Fue tremendo momento aquí y o sea, de verdad que Sting brilló por lo loco que es. El viejo está loco. Tuvimos después de eso a Chris Jericho cantando su propia canción junto a Fozzy, Judas para entrar para su lucha contra el campeón del Reino Unido, IWGP, Will Ospreay. Yo te soy honesto, eh, 
Judas cantando no, no quedó tan buena como la entrada de Surf Strickland. No, no, trató, pero no cuadro. Pero en términos de la lucha, yo escuchaba a mucha gente quejándose como que, ah, mano, Chris Jericho, de verdad, mano. Es como que, brother, es Will Ospreay. Will Ospreay puede tener una lucha de cinco estrellas con una escoba y lo demostró aquí. Y Chris Jericho no se quedó atrás. Acho, mano, estos dos estuvieron ahí fajándose. Esto fue una fantástica y fenomenal lucha, sin duda alguna. Mano, el que duda de Chris Jericho, yo creo que aquí se comió las palabras con esta lucha. Esta lucha fue tremenda. No tan solo por Will Osprey, pero Jericho estaba puesto para dar de lo suyo también. De verdad es que se fajó dentro de esta lucha. Sammy Guevara estaba en ringside para Chris Jericho y Don Callis estaba en ringside para Will Osprey. Pero en verdad que no, no fue gran cosa. O sea, ellos eran seconds, pero esto se trataba 100% de Will Osprey poder luchar en su tierra natal frente a 80.000 fanáticos. Y Chris Jericho lo dejó totalmente. Él jugó rudo, a pesar de que Will Ospreay era el rudo en, televisor, en, to, en televisión y todo esto. Esto era exhibición pura para Will Ospreay y dándole la oportunidad de luchar y derrotar a una leyenda. Jericho trató, pero Ospreay simplemente se, lo dominó. Hidden Blade, Stormbreaker. Jericho sobrevive, él simplemente se quitó el protector del codo, le dio otro Hidden Break, otro Stormbreaker y ganó la lucha. Tremenda, fantástica lucha, sin duda alguna. Tienen que verla, esto para nada defraudó. Después de eso, Nigel McGuinness entra al cuadrilátero y él anuncia 81.035 boletos pagados para All In. Un récord histórico. Eso rompe el récord de WrestleMania 32, que tuvo 80.000 fanáticos, 709, reportado por el, este, el departamento de Arlington, Texas. Eh, o sea, hay mucha gente que disputa que si esto, que si lo otro. Mano, que se joda. Esto es una empresa que solamente lleva cinco trapos de años corriendo y llenaron uno de los estadios más grandes del mundo, con ochenta y pico mil fanáticos. Eso es increíble. ¿Qué? Es cosa de otro mundo que hayan logrado eso. Nos vamos a celebrar eso. Si tú quieres disputar, que si los récords no, que si eso no es lo que Luis reporta, que si esto es lo otro, en la lucha libre, aquí estamos viendo las consecuencias de exagerar demasiado la asistencia. New Japan eran horribles con eso cuando corrían en el Tokyo Dome. WWE también cuando corrieron WrestleMania 3, WrestleMania 32 y todo eso. Inflan cuando no hace falta. No importa. 80.000 fanáticos para Wembley, para AEW. Eso es increíble. Y de verdad que se merece un aplauso. En la lucha, en el puesto semiestelar de la noche, una lucha súper libre por los campeonatos de tríos de AEW, House of Black defendieron contra... The Acclaimed, Anthony Bowens y Max Caster y Billy Gunn, también pues House of Black, tenías Malachi Black, Buddy Matthews y Brody King junto a Julia Hart. Esta fue probablemente la lucha más débil de la noche, porque era esto era diseñ, esto era bien WWE, ¿sabes? Porque tienes tu lucha semiestelar, que era Will Ospreay y Chris Jericho sin duda alguna. Y después tiene esto como que el, para que el público pues se relaje, no hay gran cosa aquí. Esto se trataba mucho más del de final de la lucha que cualquier otra cosa. Eh, y era matar tiempo, básicamente. O sea, no era lucha mala, pero de nuevo, esto se sentía como una lucha que cabía en Dynamite fácilmente. 
eventualmente, después de largo tiempo, porque duró bastante tiempo, eh, The Acclaimed y Billy Gunn ganan los campeonatos en pareja. Este, digo, los campeonatos de tercias. Después de la lucha, House of Black le quitan los campeonatos y ellos personalmente se los entregan a los nuevos campeones. Después de eso, pues, Anthony Bowens tiene su gran momento. Scissor me, daddy ass, frente a 80.000 fanáticos ahí en Wembley Stadium. Impresionante visual y todo eso. Fue un momento muy divertido, pero la lucha era un calm down. Era, es, es lo que siempre típicamente hace WWE antes de su lucha estelar. Y después de eso tuvimos la lucha estelar de la noche. Los campeones en pareja de Ring of Honor recién coronados. MJF defendiendo el campeonato mundial de AEW contra Adam Cole. Todo el mundo tenía predicciones de sobre quién iba a traicionar a quién. Y a mí me da tanta gracia que el final del show era todo una lección sobre ser buenos amigos. ¿Qué cosa más? A mí me da tanta gracia porque es que es cómico que un show de lucha libre dándome esa lección de, 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 de la amistad perseverando sobre todo. Y pobre Roderick Strong, el diablo en tu hombro gritándote. ¿sabes? Él era como Darth Sidious en Star Wars. Do it. Do it. Y gritándole a Adam Cole para que haga trampa. Y Cole simplemente se niega a hacer trampa. Trabajaron esta lucha estelar muy bien. ¿sabes? Empezaron poco a poco, animando al público que estaba tan y tan a favor de ellos, de ambos. Durante el transcurso de la lucha vemos a ambos pues ¿sabes? hacer sus trampitas, picadas de ojo, tratando de jalar truza y todo eso. Y según pasaba la lucha es como que el público empezó a buchar más y más a Adam Cole. Y ahí es como que tú tienes el presentimiento, ok, vamos con Adam Cole virándose de rudo. Eventualmente, de la nada, los dos van por el doble lazo y simplemente estrellan y caen y se planchan el uno al otro, uno, dos y tres. Y tú te quedas, wow, wow, wow. Y anuncian que la lucha es un empate. Y MJF retiene. No, no puede ser. Adam Cole agaja el micrófono. Y en un callback a lo que fue la primera lucha de ellos de en Dynamite. Le pide cinco minutos más. Y MJF, igual que Dynamite, dice no. Esto es Wembley. Vamos a seguir hasta que haya un maldito ganador. Y después la lucha continuó. Esto fue tremendo. Hubieron un montón de spots impresionantes. Panama Sunrise en el piso. Hubo una suplex por Adam Cole encima de los escalones afuera del cuadrilátero. Oh, my God. Este, MJF salió ensangrentado de eso. Hubo un spot donde Adam Cole le dio un tombstone, un martinete, como diablos quieras llamarlo, encima de la mesa de transmisión, cual no se rompió por como explicaron los comentaristas. Aquí hay una baranda de acero para aguantar esta mesa. ¡Wow! Y continuaron, eventualmente, como yo dije, salió Roderick Strong varias veces a simplemente decirle a Cole, haz trampa. En un punto de la lucha le dio un golpe bajo a MJF y le, le entrega el campeonato a Adam Cole y le dice, úsalo, yo soy tu mejor amigo, no él. Y Adam Cole lo piensa y lo piensa y simplemente tira el, el, el título afuera del cuadrilátero. Y esto ha sido el, el, conflicto, el conflicto de estos dos que eran tan conocidos por ser villanos. Y se viraron ambos técnicos para esta lucha. Y se quedaron técnicos. Eventualmente, ¿sabes? después de que Adam Cole tiene esta crisis de fe y tira el campeonato afuera, él va por MJF y MJF simplemente lo plancha con un paquetito. Tremendo. Y termina reteniendo el campeonato mundial completo de IW. Una... Un final sorprendente, no por quien ganó, 
pero por el hecho de que no hubo tradición. Y lo hicieron de una manera que tú te quedabas como que, ok, yo quiero ver a dónde continúa esto. ¿Habrá revancha en All Out? ¿Habrá otra lucha pautada para All Out? ¿Qué diablos van a hacer para All Out? Como que te intrigaron, te juquearon para ver a dónde continúa todo esto. ¡Wow, mano! De verdad es que quedó tremendo. Un spot bien cómico en la lucha donde este el árbitro es noqueado y viene Jeff y toma una silla y se la tira a Cole y Cole se la tira para atrás y tienen este huevo de papa caliente con la silla y para atrás y para adelante y para atrás y para adelante pues viene en un punto de la lucha Adam Cole simplemente se tira a la lona y MJF simplemente tú sabes el que recuerda a Eddie Guerrero, Guerrero cuando ve ese spot es como que oh se fastidió el rudo pero MJF simplemente se ríe igual que Eddie abre la silla y se la pone el cuello y él se acuesta a la lona también y Adam Cole se queda como que de desgraciado yo no puedo creerlo no 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 entonces el árbitro lo ve y ahí, está, y ahí está la discusión entre ambos. Eso quedó tan y tan fantástico, mano. Pero después de la lucha, eh, Aaron Cole está tan y tan frustrado. Y MJF simplemente tira el campeonato a un lado. El campeonato mundial de la AEW lo tira a un lado y se le acerca a su amigo. Le dice, mano, el público todavía te, te, te ama. Está a favor tuyo. Escúchalo, escúchalo, mano. Y mira, Todavía tenemos esto. Y viene y busca los campeonatos en pareja de Ring of Honor. Y le entrega el de él. Y le dice, todavía tenemos esto. Todavía somos la mejor pareja que hay. Y Cole en frustración tira el campeonato al lado. Y ahí MJF se indigna. De eso se trataba esto. Canto desgraciado. De que yo te diera esta lucha. Ahora que tú perdiste, tú simplemente me vas a echar a mí a un lado. No somos amigos, ¿verdad? ¿verdad? Es el caso. Eso es lo que hay aquí. Agarra el campeonato mundial. Y se lo da a Cole. Le dice que se joda. Hazlo. Y le da la espalda a Adam Cole para que le dé. Y vuelve otra vez Roderick Strong. El dichoso diablo en tu hombro. Y le grita a Adam Cole. Do it. Do it. Yo soy tu mejor amigo. No él. <risa> y Cole lo piensa y simplemente bota el campeonato. Y MJF no puede creerlo. Él tiró el campeonato. Él verdaderamente es mi amigo. Roderick Strong se retira con The Kingdom todo frustrado de que no pudieron influenciar a Adam Cole y Cole y MJF celebran se dan un enorme abrazo mientras el show concluye con esta lluvia de confeti y el enorme anuncio de que van a volver a Wembley Stadium agosto 25 2024 para All In wow Podrán otra vez vender 80 mil boletos. Mira, si se fueron satisfechos de este evento, es bien posible que sí. Es bien posible que sí. Ahora, lo que me sorprende es que no tengan Dynamite o, o Collision pautados para Inglaterra en algún punto. Porque como que yo creo que ellos podrían tener eso, una gira europea. O sea, igual que WWE, tener un par de shows ahí. Pero no sé si ellos sientan que si hacen eso pierden el auge para All In. Vamos a ver qué anuncian para el resto del año. Me sorprende que tengan All In de nuevo para el mismo fin de semana. Yo sé que Tony Khan es loco con las tradiciones, pero yo siento que esto es bien incómodo, mano, de tener All In y después seguirlo inmediatamente con All Out. Para mí es bien complicado. Yo hubiera movido All In a un estadio en Estados Unidos, el estadio de los Jaguars, hubiera dicho yo para el fin de semana de Independencia, Julio 4, yo hubiera dicho que era, hubiera sido mucho más ideal, pero no. Tony Khan, un hombre loco con tradición, ¿sabes? Se queda con All Out en Chicago, All In en Wembley, 
Grand Slam para este New York y todo eso. O sea, él no quiere cambiar sus tradiciones para bien o para mal. Vamos a ver qué pasa el año que viene. Vamos a ver si continúan con ese gran auge. Oscar Chat aquí. Jethro Ortega dice, like a prayer. He estado viendo videos de Grado estos últimos días. Sí, este, esa fue la canción que él utilizó de Madonna para esa gran entrada. Pero no lo hicieron aquí, extrañamente. Me imagino que ya, ya el pollo para las canciones se cansó. Eh, viejo Sabroso dice, hola Morales, espero que estés bien de salud. Sí, yo estoy bien de salud. Eh, lo que estoy un poco ajetreado porque ha sido unos días de mucha lluvia y tormenta eléctrica aquí en Bello Sabana Grande, Puerto Rico. TK se dio números oficiales en el Scrum, 81.000 vendidos, 90.000 personas en el estadio. Eh, también dice al final resultó que el conflicto fue Jack Perry y hubo un careo, nada físico, me, puedo caer, me puede caer mal Punk, pero acá el nada profesional fue el otro sujeto. Sí, ese parece ser el caso, parece que Jack Perry como que se ha vuelto muy problemático. De verdad es que, que es penoso, porque él es bien talentoso, pero como que no sé si él quiere hacer fronte con CM Punk o algo así por el estilo, pero movida bien equivocada, honestamente. No hace falta. El pay-per-view fue una brutalidad de principio a fin. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Esto fue un fantástico evento. En mi reseño escribí que a lo mejor no tenía mucho de la presentación maravillosa de W. Luisa. No tenía la gigantesca tarima. Las entradas eran mucho más simples. Pero en términos de las luchas, mano. Y el mero espectáculo de tener estas luchas frente a 81.000 o 90.000 fanáticos ahí en presente. Home run. Un absoluto home run. Nada que decir para más remate. El otro año repite en plato en el mismo estadio. 25 de agosto 2024. Vamos a ver cómo les va. Vamos a ver cómo les va. Es bien curioso si podrán retener ese para el año que viene. Y le preguntaron a Tony Khan por Mercedes en el público. Él la invitó personalmente al show. Carajo, ya debe estar firmada. O a lo mejor no. O sea, es posible que, que la traigan simplemente porque ella dijo o hay algún... Esta es la cosa. Habían planes para que ella luchara en Forbidden Door antes de la lesión que tuvo en el pie. Eso fue confirmado y, y, y era bastante obvio. O sea, con ella teniendo el campeonato ese que, de New Japan Strong, era bien claro que la estaban preparando para tener una defensa en Forbidden Door. No se dio. Muy probablemente tengan esa fecha en el bolsillo y tengan esos planes, pues vamos a tener esa fecha. Es posible que más tarde la, ter la terminen firmando. O sea, lo dijeron para Will Ospreay. Osprey le quedan seis meses en New Japan Pro Wrestling y después de eso es un agente libre. So ahí estamos viendo que ellos están tratando de preparar la mesa para posiblemente firmar a Will Osprey. Yo te digo, si ellos firman a Will Osprey, oh my God, mano, ahí sí que tienen un talentazo estelar. Porque este hombre, ya sabíamos que era fantástico luchador, pero estas promos que ha dado en Dynamite, en este feudo con Chris Jericho, él es el paquete completo, mano. Él, AEW tiene que trabajar mucho para lograr firmar, porque ahí tienen algo enorme con Will Ospreay. Yo, y Dios Sabroso dice, yo pienso que sí habrá All In Week. O sea, que tú piensas que a lo mejor el año que viene tengan Dynamite, Collision y Rampage en Inglaterra. Es posible, es posible, vamos a ver. Pero yo creo que si lo van a tener... Probablemente sea en algún sitio, no sé, Wembley, Wembley Arena, a lo mejor, a lo mejor el O2 Arena, lugares hay. Eso es posible, pero vamos a ver qué anuncian para el año que viene en su totalidad cuando se acerquen al evento. 
Lo gracioso va a ser ver todos esos eventos satélites para All In Week porque eso va a pasar. Y también voy a esperar la respuesta de WWE a esto porque a Vince no debe gustarle nada. ¿Ya la vimos? ¿Ya vimos que le estaba respondiendo? Money in the Bank. Cuando John Cena apareció y él dijo que si quería WrestleMania en Londres 100% es en respuesta a All In. Y la cosa es si Londres verdaderamente les va a ceder el Wembley Stadium para WrestleMania. Porque ¿sabe? es mucho dinero para darle a WWE para algo que en realidad es como que ellos no necesitan tanto el, ¿sabe? el turismo. No le hace falta tanto. Es como que es posible que simplemente digan, mira, ustedes quieren eso. Es como que nada para SummerSlam, a lo mejor Clash at the Castle o algo super estilo, pero no WrestleMania. Y después WWE tenga que como que... Y se tengan que tragar esa. Es bien posible, pero 100% John Cena en Money in the Bank era en respuesta a All In. De eso no cabe ninguna duda. Es muy probable que Osprey dé el salto, el salto, mala mía, a AEW. En New Japan está estancado el, a la pista a todos los Young Lions de sus tres dojos. Yo creo que sí es bien posible que él termine firmando en AEW. No tan solo pues, porque está estancado, porque es verdad, él está estancado. Él lo han tenido en esta escena semiestelar por tanto tiempo. Tuvo su reinado como campeón mundial IWGP durante la pandemia. Y después de eso no lo han puesto de vuelta. Como que, mano, con estas luchas increíbles que él tiene, ¿cómo es posible que él no esté estelarizando el Tokyo Dome o estelarizando Dominion o alguno de estos shows? Es como que lo tienen a él de, de, de estrella secundaria. Increíble, mano. De verdad que choca. Pero si él se firma con IW él puede continuar haciendo todo eso para New Japan. Eso es lo principal de todo esto. Él puede tener todas estas fechas que tiene con New Japan, sea Royal Quest, show en Estados Unidos, uno que otro show grande, puede volver a G1 Climax y todo eso, y continuar en AEW, donde yo estoy bien seguro que él va a estar en la escena estelar. Porque él botó la bola con esas promos. Es más, me, este, me mandaré una pre predicción. Fantasmo, Osprey y Zack Sabre Jr. harán el salto a All Elite Wrestling. Yo creo que Zack Sabre Jr. uno que probablemente se queda... Aunque bueno, él está trabajando en Ring of Honor ahora mismo, a pesar de todo eso. Eso es posible, pero... No sé, yo tengo mis reservaciones con Zack Sabre Jr. A lo mejor va a querer quedarse en New Japan. Pero, o sea, lo pusieron como líder de un grupo en TMDK. Eso no es algo común. Y o sea, lo, lo han trabajado bastante bien. So, vamos a ver. Pero con Will Osprey es como que él se nota que lo están aguantando en New Japan. Y yo no entiendo por qué. Es bien raro, mano. Es bien, bien raro. Pero pues, eso es lo que ha pasado esta noche en AEW All In. Pido disculpas por los problemas que hubieron este fin de semana. De nuevo, mano. Una tormenta eléctrica. Yo tenía un miedo anoche de perder mi jodida lavadora cuando yo vi esa luz salir del enchufe de mi pared. Yo jamás había visto semejante cosa, pero logró prender la computadora antes de que concluyera el show y logré estar aquí en vivo. El plan es lunes, miércoles y viernes aquí en vivo por YouTube. Eh, hay, hay que tocar el tema de Bray Wyatt. No, no cabe duda. Hay que tocar el tema con el no sé si lo toque mañana en Radio Estelar o haga un video aparte hablando de la carrera de Bray Wyatt, pero hay que tocar el tema. Porque por más que yo haya quejado sobre lo que fue la presentación de Bray Wyatt, él es un hombre que de verdad que se merece el respeto debido, primero que todo. Y segundo que todo, que bueno, 
36 años de edad. A mí solamente me faltan cuatro años para alcanzar esa edad, primero que todo. Y saber que él era un hombre que tenía cuatro niños. Él era tan integral a la lucha libre. Yo creo que mucha gente no entiende cuán de integral era la lucha libre en la vida de Bray Wyatt. Un luchador de tercera generación. No tan solo su abuelo y su padre eran luchadores, pero también sus tíos y su hermano. Su esposa era presentadora para el cuadrilátero de la lucha libre en la WWE. Es como que... Es desgarrador ver lo que pasó con Bray Wyatt. Y pues todavía no estoy concreto con cómo, pero entre mañana o martes vamos a estar hablando de la cajera de Bray Wyatt. Y ahí están los problemas de internet de nuevo. Pero ese es el plan hasta ahora. Con eso en mente, pues vamos a concluir aquí. Porque en verdad no hay mucho más de qué hablar. Y pues a ver qué diablo se puede resolver con este problema de internet. Muchas gracias por sintonizar. Eh, me alegra que tanta gente se haya disfrutado el evento. Y regresamos mañana con esperanza sin ninguno de estos problemas técnicos. Maldita sea el internet. Se cuidan, mi gente. Hasta la próxima. Bye bye. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. Save big on your Memorial Day barbecue. All in the Kroger app. Get three pound rolls of juicy 80% lean ground beef for $3.49 a pound with a digital coupon. Then get select varieties of flavorful Powerade, Body Armor Super Drink, or Arizona Tea for 77 cents each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.